0: Lämpimästi tervetuloa Mielenterveyden tulevaisuus-podcastin pariin. Olen Markus Raivio, ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tavoitteena on tuoda esille mielenterveystyön parissa työskentelevien henkilöiden sekä kokemusasiantuntijoiden ajankohtaisia näkemyksiä siitä, minkälaiselta suomalaisten mielenterveys näyttää tulevaisuudessa. Tervetuloa! Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Tunne- ja Mieli-lehden kanssa. Tänään on hieno päivä tehdä mielenterveystyötä. Mulla on henkilökohtaisesti itselleni erittäin arvokas vieras täällä. Esa Nurling, mikä sun titteli tänä päivänä onkaan Esa?
1: No joo, en mä en Mä oon ihan tavallinen Esa. Mutta <laughs> jo. jos mennään viralliselle puolelle, niin mä kehittämispäällikkö olen tuolla, tai eikin kaivaan, olen kehittämispäällikkö thl Psykologian tohtori.
0: Justiinsa. Miten sä päädyit tämmöisellä alalla? Mikä, mikä tässä mielenterveysjutussa oli semmoinen, mikä sua lähti viemään?
1: Sitä on vaikea. Kyllä mä oon vähän miettinyt, mutta tota, ehkä semmoinen tietynlainen kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Mä en esimerkiksi koulussa lukenut psykologiaa ollenkaan, mutta ylioppilaskirjoituksissa toki kirjoitin sitten psykologiasta reaaliaineita, että että joku, joku siinä, jotain sinä tapahtui sitten siinä lukion viimeisellä luokalla, että mä kiinnostuin. Että ehkä se osinjohtoi siitä, että mun hyvä ystävä, ystävä tota sairastui skitsofreniaa. ja se vähän ihmetytti, koska hänen käyttäytymisensä muuttui aika erilaiseksi, mitä oli ollut. Ja, ja, Kaikella kunnialla täytyy sanoa, että hän sitten kuitenkin siitä sairaudesta huolimatta niin kirjoitti itensä ylioppilaaksi, että vaikka varmaan oli tosi vaikeita. Ehkä se on ollut semmoinen aika vaikuttava tekijä, mikä on osin ainakin vaikuttanut siihen, että olen tämmöisen niin kuin päätöksen tehnyt, että psykologiaa pitää opiskella. Ja psykologian sisällä, tota, mä opiskelin Tampereella, niin se oli kauhean tutkijakeskeistä se homma, että opeteltiin niin sanottuja monimuttuja menetelmiä kaikki tähtäisi siihen, että Nurlingistakin tulee tutkija. Ja mä olinkin aika pitkään sitten. Tutkimushommissa ja opetushommissa mukana valtakunnallisessa skitsofrenia-projektissa. Haastattelin noin 500 skitsofrenia kuntoutuja ja pitki Suomen maata. Sitten tuli tietynlainen kyllästymisaste siinä, että sitten tuli sellainen tunne, että nyt tämä riittää, nyt mä haluan oikeisiin töihin. Sitten sit tuli lähtö tuonne suuntaan, eli Etelä-Pohjanmaalle mainikkoa sen törnävän sairaala.
0: Joo, Se on legenda.
1: Se on legenda. Ja, ja tota, ne oli hirveän mielenkiintoisia aikoja siellä.
0: Joo, just näin. Mutta siis nimenomaan, että joku sun läheinen on sairastunut, niin sitä kautta on herännyt se mielenkiinto myös siihen, niin kuin siihen ihmisen mieleen. Sen, niin kuin, ainakin itsellä mulla on vähän, vähän samankaltaista fiilistä, että mulla on joku läheinen ihminen ollut esimerkiksi mun äiti, joka tota, sairastui skitsofreniaan. Ja tota, siellä oli joskus 60-luvulla, 70-luvun niinku, niinku syntynyt 73, niin tota, ja sain kuulla mun isältä, että, että mumi sairasti skitsofreniaa ja tota, hänelle tehtiin tämmöinen nimen leikkaus. Joo, no se siihen on aikaan to... semmoiset oli muotia. Joo, <laughs> valitettavasti. <laughs> joo, joo, mä myöhemmin katsellut, että taitaa olla vieläkin ainoita mielenterveyden Nobel-palkittuja toimenpiteitä.
1: Valitettavasti ei, se, se ei ollut kauhean hyvä. Mä itse asiassa silloin kun mä Schizophrenia-projektissa tein näitä potilashaastatteluja, niin törmäsin aika moneen semmoiseen potilaaseen, jolla oli tehty lopotomia. Ja, ja tota, valitettavasti myöskin huomasin, että se ei välttämättä ollut kyllä ollut heille avuksi.
0: Niin. Niin, minusta tuntuu, että se keskittyi tosi paljon siihen, ainakin Hellin kohdalla, että Hellin oireet lievittyisivät. Mutta se samaan aikaan vei helliltä kaiken ihmisyyteen ja vuorovaikutukseen liittyvän ja varsinkin toimintakykyyn liittyvän pois.
1: Hmm. Joo niin, mä oon ymmärtänyt, että se lobotomia nimenomaan vie sen tietynlaisen aloitteellisuuden ja toiminnanohjauksikyvyynkin aika tavalla. Et siitä ihmisestä tulee aika passiivinen ja ikään kuin tämmöinen objektiiv entistä enempi. ettei ei hänen enää sitä omaa tahtoa sitten niinkään enää ole sen jälkeen.
0: Kuinka paljon sä näet, että yleensä psykiatria tai mielenterveystyö tähtää nimenomaan tähän oireiden lievittymiseen tai oireiden poistamiseen versus siihen, että minkälaista arkea tai elämää hän
1: jatkossa viettää? Kyllä siis perinteinen psykiatria ja myöskin tietysti kliininen psykologia on lähtenyt siitä, että me hoidetaan nimenomaan sitä oirepuolta ja yritetään saada oireet niin että ajatellaan myöskin vähän sillä tavalla, että kun ihminen sitten sairastaa, niin sille pitää saada sen nimi, diagnoosi, ja sehän tapahtuu nimenomaan niiden oireiden arvioinnin kautta, että tämä diagnostiikka, joka, joka perustuu tämän oireiden rajaamiseen, niin se on ohjannut hyvin pitkälti sitten koko niin kuin psykiatriaan, ja se näkyy myöskin sitten mielenterveyteen liittyvissä mittareissa, että jos kattele ihan käytännön kliinistä työtä, mitä tuolla nyt ihmiset, jotka mielenterveyspuolella tekee, niin ei siellä paljon voimavaroja mittailla. Kyllä se tätä, tätä oirepuolta on. Että ajatellaan nyt vaikka jotain pekin masennusasteikkoa, niin ei siellä mitään muuta okko-oiretta. Ja samoin, jos tuolla psykosipuolella jos arvioidaan niitä psykosioireita, niin siellä on tämmöinen lyhyt psykiatrin arviointiasteikko, joka ei ole kovin lyhyt. Et muistaakseni noin 30 Just, asiaa. Yeah. Et se on hirmuisen paljon... Nimenomaan muuta kuin mielenterveyttä, se mitä tämä mielenterveys sairautta mielenterveyden
0: nimikkeellä. Joo. Me ollaan siis sun kanssa tutustuttu. Tietenkin me ollaan sama aikaa tuolla mielenterveyden keskusliiton hallituksessa, mutta myöskin me ollaan molemmat tosi kiinnostuneita tästä aiheesta nimeltä toipumisorientaatio. Re- recovery
1: oriented-ajatus.
0: Hmm. ja mä olen jotenkin aina kiehtonut se ajatus just nimenomaan siitä, että, että se toipuminen nähdään siis niinku... Asiana, että ihmisen hyvinvoinnin mittari, joka on terve tai sairas, versus siihen, että kuinka paljon oireita hänellä on. Mm-hmm. Se enemmänkin ajattelee niin, että mitä kaikkea sä voit tehdä siitä huolimatta, että sulla on oireita Joo. ja sitä voisi mitata.
1: Kyllä, kyllä, juuri tästä se lähtee. Että jos nyt toipumista ajattelee noin perinteisessä mielessä, niin se on ollut ajateltu tämmöisenä kliinisinä toipumiseilla. Ollaan niin kuin perinteisen psykiatrian kentällä ja sitten toipumista on myöskin arvioitu aika paljon niin kuin hallinnon näkökulmasta. Joo. Ollaan ajateltu sillä tavalla, että tietty määrä käyntäjä per asiakas riittää siihen, tai pitäisi riittää, että ihmiset toipuu niin. keskimäärin. Mutta sehän on täysin organisaatio lähtöistä, eikä, eikä millään tavoin niin asiakkaan yksilöllisyyttä tuo esille. Ja sitten meillä on tämä toipumisorientaation mukainen Subjektiivinen kokemus siitä, että, että ihmiset kokevat, että elämä voi olla mielekästä ja siellä on merkityksellisiä asioita, riippumatta siitä, että mikä se sairauden tila on. Joo. Tähän liittyy myös hyvin vahvasti myöskin tämä positiivisen mielenterveyden käsite, Joo. joka, joka tota, on erilainen kuin tämä oirekeskeinen mielenterveyskäsite. Miten
0: se niin kuin määrittelisi se positiivisen mielenterveyden? No se
1: on käsite? nimenomaan näiden voimavarojen, niin kuin sanotaan, kartottamista, että meillä on olemassa jopa nyt siihenkin mittari jo olemassa, jota, jota nyt esimerkiksi THLssä voimme sitten edistää tai viedä tuonne käytäntöihin, että siinähän nimenomaan ihmisen näitä mielenterveyden positiivisia puolia pyritään löytämään, et, et Siinä on keskeisiä käsitteitä just, että kuinka ihminen kokee, että voiko hän tehdä päätöksiä itsenäisesti ja onko hänellä voimavaroja tehdä niitä päätöksiä ja saako hän sitten tarvittaisi tukea niihin asioihin, mitä hän tarvitsee. Tota, se on, voi sanoa eri, saattele ajattelee mielenterveyttä, niin siinä on niin kaksi dimensioa, tämä häiriödimensio ja sitten tämä voimavaradimensio, jotka on to, usein toisistaan riippumattomia. Ja, ja, ja tietysti vahva positiivinen mielenterveys, jos ihmisellä on se todella vahvana, niin se myöskin suojaa sitten elämän kriisitilanteisiin, esimerkiksi itsemurhaajatuksilta. ajatuksilta Tai jos ajattelee nuoria, niin vahva positiivinen mielenterveys niin myöskin auttaa vaikka ne opiskelu jossakin ongelmatilanteissa, että ihmiset kestää niin stressiä paremmin sen kautta.
0: Mä on yhden tutkimuksen. Mä itse sulta sen kuullut. siis ajatus siitä, että ihminen, työssä käyvä ihminen voi kokea huomattavasti vähemmän tyytyväisyyttä elämäänsä tai onnellisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia kuin ihminen, joka sairastaa skitsofreniaa.
1: Ei. Se on juuri näin, että skitsofreniapotilas potilas voi, voi kärsiä tai kokea niitä oireita aika paljonkin ja siitä huolimatta hän voi kokea, että hänen elämänsä on aika mielekästä ja kivaa ja hänellä on ystäviä ja Päivällä on, päivällä on sisältöä ja niin edelleen, kun taas tiiminen, joka on kärsinyt vaikka työuupumuksesta, mutta on, on tietyllä tavalla psykiatrisesti terve, jos arvioidaan niin kuin sen mittapuun mukaan. Niin siitä huolimatta, niin kun hän, hän tota, sitä työstressiä kokee, niin, niin hän kokee olemassa samalla myöskin hy, hirveän onneton ja jopa epäonnistunut elämässään. Ja se voi näkyä myöskin siinä, niin itsetunnossa ja totta sitten myös näissä negatiivisissa tunteissa, joita sitten syntyy.
0: Se jotenkin haastaa tämän koko ajatuksen mielenterveyden mittaamisesta tai terveyden ja sairauden mittaamisesta. Se niin. haastaa sen, että se jotenkin ei olekaan yhtäkkiä edes samalla janalla, että tuolla oli noin ton verran tervettä, ton verran sairasta, vaan se siitä huolimatta, mitä oireita sulla on, sä voit silti elää merkityksellistä hyvää elämää, sä voit rakastaa ja tehdä työtä.
1: Joo, näin, näin juuri se on. Ja, ja tota jos me puhutaan taas tästä toipumisorientaatiosta, niin siihenhän on kehitelty kaiken näköisiä mittareita. Ja, ja tota, mä joskus kattelin tai vähän itse niitä mittareita, kansainvälisiä mittareita, niin siellä on varmaan parikymmentä mittaria, jotka nyt kohtalaisen helposti oli, oli siellä pongattavissa. Niitä jo suomennettu, mutta sitten mulle tuli kyllä vähän sellainen fiilinki itselle, että Onko se järkevää ylipäätään sitten numeraalisilla, kvantitatiivisilla, määrällisillä asteikoilla sitä toipumisorientaatiota ruvetakaan mittaamaan, koska kyseessä on aina hyvin yksilöllinen kokemus. Ja ne asiat, mitkä siinä mittarissa on, niin ne voi hyvinkin olla sitten, tai niiden merkitys jokaisella on hyvin erilainen, että, että totta kai voidaan tietyllä tavalla seurata sitten ihmisen oman toipumisen edistymistä, mutta että esimerkiksi vertailu toisiin ihmisiin, toisiin kuntoutujiin tai toipilaisiin, niin silloin mennään vähän niin vikavesille, että, että hienosti sanotaan, että se validiteetti ei ole kauhean hyvä.
0: <lusi> niin, niin kuin ollaan kovin yksilöllisillä vesillä, joka sen on omanlaisensa, ja niin kuin, niin kuin tiedetään, että toipuminen on hyvin niin henkilökohtainen asia ja prosessi, ja miten hän sen kokee.
1: Näin juuri. Me ajattelemme vaikka jotain somattista sairautta, niin ei ihmiset toivu siitä samalla tavalla, että jokaisella ne tunteet, mikä siihen somattisen sairaud- somattisessa sairaudestakin toipumiseen, ne on hyvin erilaisia. Ja joku masentuu, kun ne saa vakavan diagnoosin, tai joku sitten, tota, saa niinku käyttövoimaa ajattelee, että nyt sitten eletään täysillä tästä eteenpäin. Et tulkinnat ei. ja tuntemukset, hyvin erilaisia eri yksilöillä, että miksei sitten mielenterveysasioissa ihan samalla tavalla.
0: Se on has, kun miettii sitä, että et, et se toipuminen on, 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 on aina jotenkin sen käyttäjän näkökulma. Et, on, että jos mietitään, että, että jos jalka menee poikki, niin lääkäri hoitaa ja korjaa ja sitten, tota, fysioterapeutti kuntouttaa, mutta se itse kohde, se niin sanottu toipuja, niin se miettii, että missä vaiheessa me pääsen tekemään jotain asioita selämässä, niin kuin jalkapaketissa
1: Kyllä, ja varmaan sen kautta syntyy myöskin niinku halu tehdä asioita niin kuin sen sairauden ehdoilla paremmin ja, ja jotenkin mielekkäämmin. Ihan samalla tavalla niin kuin mielenterveys kuntoutuvilla on tilanne.
0: Joo. Minä itellä muisto, muisto mieleen tästä, että niin missä, missä vaiheessa mä niin hiffasin, että mistä tässä niin rikoväriasiassa olisi kysymys. Tapasin se omaisen, se isän, poika sairastaa skitsofreniaa. Ja, ja tota, kyselin, että miten... Poit sulla menee ja sanon, että no menee kyllä tosi hyvin, että ei ole niinku mitään ollut, ei mitään takaiskuja niinku ollenkaan. Sit, että mitä sä tarkoitat? Et ihan ihan totta, että joo ei mitään ollut. Hmm. Mä sit, no, en mä nyt oikein usko että jos kaveri on niinku paranoidista skitsofreniasta. Kyllä nyt jotain on jossain vaiheessa ollut. Että se mukaan ole koskaan on harhoja tai kuulu ääniä tai ollut vähän vainoharhainen. No ei, ei, kuin semmoista on ollut ihan koko ajan. Eihän siitä puhu. <laughs> Mutta tota, mut, mut aina kun niin on käynyt, niin pojalta pohjalta ei ole lähtenyt kämppää alta ja sillä on edelleen duunipaikka ja tyttöystävä.
1: Joo, toi on aika hyvä, hyvä niinku esimerkki siitä. Ja,
0: että... Se ajatteli se niinku ihan toisinpäisen asiaan.
1: Joo, kyllä se arki kuitenkin on tärkeämpi ja se selviytyminen ja, ja pärjääminen, Joo. vaikka niitä oireitakin olisi tai sitä sairautta vielä olisi olemassa. Niin kun, jos ajattelee, niin kuitenkin ehkä yksi kolmasosa skitsofreniaakin sairastavista todella niin ihan oikeasti paranee, että sitten muiden osalta sit se on vaihtelevaa ja sitten valitettavasti heitäkin, jotka nyt on tosi pitkään. Tai se sairaus näkyy sitten elämässä pitkään, mutta siitä huolimatta heillä pitää olla oikeus siihen mielekkääseen elämään ja, ja, ja tota merkitykselliseen elämään ja onnellisuuteen ja haaveisiin. Ja, ja, ja se on tietysti tosi tärkeää, että et kun meidän hoitojärjestelmä, niin, me ei puhuta nyt hoitojärjestelmästä sinänsä, vaan puhutaan vaikka yksittäisestä mielenterveystyöntekijästä, niin aika harva nyt kuitenkaan Perinteisesti on lähtenyt kauheasti tähän toipumista tukevaan keskusteluun, että se on pyörinyt sen sairauden ympärillä ja mietitty sitä, että mikä se on, kuinka paljon nyt on, onko nukkunut hyvin tai onko tota, ottanut lääkkeisiä ja tämän tyyppisiä asioita, eikä mietitä sit sitä, tai keskusteluun tuoda sitä, että kuinka tärkeää on se, että sillä päivällä on sen toipujan itsensä kannalta määrittelemää sisältöä.
0: Sellainen tota niin, psykiatri kuin Mark Ragins on sanonut joskus, että todellista toivomisorientaatiota, tämmöistä recovery-ajatusta tapaa pääsääntöisesti tuolla niin saattohoidossa. Et sit, kun ei ole enää niin mitään toivoa enää, että se elämä jatkuu, niin siinä lääkäri ei enää kysele, että no kuinka voit ja oletko ottanut lääkää. Siinä vaiheessa se kyselee, että oletko muuten... Tehnyt isässä kanssa sovinnon ja tulee <tos> tulisi vieraita käymään ja, ja alkaa puhua sitten niin elämästä. Joo, miten ihmeessä me saataisiin jotenkin tämä vähän aikaisemmin niin. keskusteluunelmista ja toivosta. Ja. Niin.
1: Itse asiassa kyllähän meillä, meillä myöskin on aika paljon semmoista niin kuin voimavarakeskeistä keskustelua sitten tietyllä, tietyltä taholta nostettu esiin. Jos puhutaan nyt vaikka ratkaisukeskeisyydestä tai voimavarakeskeisyydestä, niin Siellähän minusta se sopii erittäin hyvin, semmoinen mikä, mikä kiittyy ratkaisukeskeisyyteen niin juuri toivumisorientaation mukaiseen työskentelyooteen niin lisäksi, että, tai se konkretisoi sitä. Eli niitä konkreettisia kysymyksiä tehdään juuri sen ratkaisukeskeisen menetelmän kautta. Joo. Eli puhutaan vaikka epäonnistumisestakin, niin jos ihminen on kokenut, että, että hän on jotenkin epäonnistunut elämässään jossain asiassa, niin ei lähdetäkään niin kauhistelemaan sitä, että voi voi ja mitäs nyt pitäisi tehdä, vaan mietitään sitä, että niin, että nyt, mitäs sä oot nyt löytänyt sitten sen epäonnistumisen kautta, että kuinka sä selvisit siitä, että sä oot niin. Niin ihan järjissä edelleenkin, että mikä, mikä sua autta, eli löydetään sen kautta just näitä voimavaroja paremmin.
0: Joo, mä muistan, että toi Fuurman opetti joskus mulle, että how did you do it? Joo, se nyt on se aika on yksinkertainen
1: hyvä. hyvä kysymys.
0: Et kerro vähän, ihan et totta, että sä selvisit, mitä
1: sä teit sen. Se on vähän, kyllä tosi. Joo, ja vähän, vähän tuollaan, niin ei nyt liioitelle, mutta kuitenkin vähän Jaa. huumorin varjollakin sitä voidaan
0: eikö tähän kuitenkin liity koko ajan, niin toivumiseen liittyy se ajatus siitä toivosta ja unelmasta, että... Myöskin, että jotain muuta sinua odottaa tämän, niin kuin tämän tilanteen jälkeen. Että, että on, että huomissassahan on aina niin kuin lupaus jostain paremmasta meille joo. kaikille. Tavalla tai joo, toisella.
1: joo jos, jos ei valoa tunnelin päässä niin ei ole kyllä elämääkään sitten enää. Että joo. Kyllä sieltä pitää löytyä se toivo. Että sitähän nämä toipumisorientaatiot, toipumisorientaatiota tutkailevat ihmiset on tietyllä tavalla pyrkinyt hahmottaa, että mitä se toipumisorientaatio prosessina on. Prosessihan tietysti aina jokaisella erilainen se on polku, jota jokainen kulkee omalla tavalla ja löytää erilaisia asioita, mutta tietynlaisia yhteisiä teemo- tai yleisiä teemoja, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun me tuetaan ihmistä niin siinä toipumisen polulla, niin niitä on löydetty. Sellainen Liimin työryhmä, minusta se on tehnyt aika hyvää, tai ei pelkästään minusta, vaan yle- yleisestikin on tähän tehnyt todella hyvää. Hyvä ja arvokasta työtä, että he ovat hahmottaneet tämmöisten tai metatutkimuksen avulla siitä, että minkälaisia toipumisen elementtejä meidän pitäisi nyt sitten ikään kuin pyrkiä ihmisten, ihmisten siinä prosessissa tukemaan. Ja siellä on tämmöinen niin connectedness, eli yhteys muihin. Se on keskeinen. Esimerkiksi omaiset ja sukulaiset ja ystävät, niiden merkitys, että, että millä tavalla me ikään kuin heidän panosta tämän ihmisen toipumisessa pyrittäisiin enempi aktivoimaan. Ja nimenomaan tietysti sen toipujan omasta, omasta niin kuin lähtökohdasta. Ja, ja sitten on tietysti tämä toivon elementti. Että et, et se on niin hirmoisen keskeinen ja silloin tietysti nämä unelmat on ihan äärimmäisen tärkeitä. Ja se hulluus, mikä tämän, näihin unelmiin on sitten, tämä ristiriita, mikä niihin on liittynyt, on se, että jos niin perinteisesti mielenterveys, vaikka nyt potilas on ruvunut kertomaan unelmistaan, niin meillä on aika helposti noussut pystyyn ja sanoo, että jees, jees, että juu, onhan kiva, että noita unelmia on, mutta toi ei just sitä sun sairautta. Ne on täysin epärealistisia ne on sun näkemykset. <lacht> me ollaan tavallaan kielletty ne unelmat heiltä ja, ja se, se on hirmuisen väärin, että ei mitään oikeutta mennä ihmisten unelmia sorkkimaan.
0: Niin, kun ne on unelmia. Siis eihän nyt, eihän ole välttämättä tarkoituskaan, että niistä tulee totta. Mutta ne on ne indikaattorit ja se, se katalysaattori, joka käynnistää sen toivumisen prosessin. Että eihän ne kolme tietäjääkään tähteen päätynyt. ne vaan seuraa sitä tähteä.
1: No niin, näin, näinhän se kävi. <laughs> ja, joo, ja, ja tietyllä tavalla sitten niin ne unelmat on hyvä hyväksyä, tai pitää hyväksyä. Jos ne on epärealistisia, niin kun itse kunkin unelmat yleensä on hieman epärealistisia, niin Silloin vaan pitää miettiä, että miten me voidaan sitten niin tässä vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa, niin miten me voidaan tukea ja, ja, ja tietyllä tavalla niin hyödyntää niitä sitten sen yhteistyön suhteenkin luomisessa. Minulla olisi tästä esimerkkejä kyllä aika paljonkin, miten, miten tota, me ollaan niitä unelmia menty miitätöimään. Mm, sama Sit, juttu. Minä on joskus töissä. Joo, kyllä. <laughs> niin muistatko, tämän... se oikein
0: koulutukseen kuuluu sellainen, että Pitää vähän realisoida, että ihmiset eivät niinku Joo,
1: ei saa lähteä, niin. lähteä sairauteen mukaan. <laughs> si- siis tänään sitä, sitä sanottiin.
0: Joo, kyllä tämä on jostain, Joo, tämä kaikuu jostain kaukaa ja, tämmöinen jo. ajatus. Ja, ja tuntuu, että nyt se tuntuu jotenkin ihmeelliseltä, mutta silloin se on kuulostanut järkevältä. Joo,
1: kaikki asiat kuulostaa silloin järkevältä, kun joku kuin perustelee niitä vähän niin kuin vaikka joskus väärin perusteinkin, mutta et kuitenkin, et se... Tietynlainen viitekeys tai paradigmahan tuossa on ollut se, että, että näin on hoidettu ja näin pitää hoitaa ja näin pitää olla tekemisissä kun kanssa. Että ei silloin paljon Jaa. näitä haaveita niin kuin mietitty. Ja sitten tietysti, jos ajattelee vielä tätä liimin porukkaa, niin siellähän on sitten tämä identiteetin vahvistaminen. Että, että sehän näkyy esimerkiksi, että jos ajattelee vaikka kokemusasiantuntijuutta, niin monet kokemusasiantuntijat on tullut sanomaan, että he niin oikeastaan käsitys itsestään on muuttunut aika tavalla sen kokemusasiantuntijuuden myötä. Että et he ei ole enää potilaita eikä kuntoutuja. He ovat ammattilaisia ja todellisia asiantuntijoita toisissa asioissa.
0: Ja mä muistan totta, niin itse semmoisen he- hepun kun tuli tuonne kulttuuripaja Elviksellä. Ja tota mä kysyin, että missä sä unelmoit? Ja tota, hän sanoi, että hän haluaisi olla Amerikan presidentti. Mm-hmm.
1: Se oli hänen unelma. Ja, ja ja t- hän siellä on aika sellainen
0: presidentti, että voi ajatella, että... Mä se <sihling> <mimarl> <mimCharisha> <pust> on se mukaan. Mä olisin voinut sanoa hänelle että kuule, että otetaanko vähän pienempiä tavoitteita, et, että eihän evet susta millään voi Amerikan presidenttiin tulla, että hän saa diiliohjelmassa kaulu. Ja jotenkin realisoida, että hei, otetaanpa nyt <pust> vähän pienemmin <Septimien> tavoitteen, että mitäs jos sä jakaisit vaalilippuja tuolla valtuuston päivillä. Että tosiaan, mitä vanhan maailman mielenterveyshoitajan tarjota tilalle mutta mietitään ehkä toisiin päiviin se siis näkö sen toivumisen näkökulmasta, niin voi satella että niinku no, että mikä se on pienin askel minkä sä voisit ottaa että saisit vähän lähempänä sitä että susta tulee Amerikan presidentti.
1: Ei. Niin, just näinhän se menee. Ja sä
0: voisit vaikka jakaa niitä vaali. Joten että se on ihan samaan Tää
1: omat vaalit Juli täältä möseen mä autan sua. Joo. Mä autan sua. Joo, silloin tulisi sitä yhteistyötä ja toimintaakin mukaan. Ihan totta. Itse itse vaikka asettuu vaikka ehdolle. Niin aivan. Niin mulla on semmoinen Tuli tuossa mieleen kanssa, että milloin mä näihin haaveisiin aika tavalla konkreettisesti sitten törmäsin tai niiden merkitykseen, niin siitä on tosiaan sieltä seinä, jolla sitä kliinistyötä tehdessä. Niin Meillä tuli, tämä oli kuntouttavalla osastolla siellä psykologina ja siellä oli tietysti monenlaisia kohtaloita sitten ihmisillä. Mutta yksi semmoinen aika voisi sanoa järisyttävä kokemus oli, oli semmoinen, että tuli... Sellainen nuorehko mies, 25-vuotias opaut. Ja tota, hän oli hyvin, tietyllä tavalla jos oireiden mukaan, niin hyvin sairas, epifreeni ja sairastava nuori mies. Hänellä oli mu- musiikki taustalla, että hän oli soittanut kyllä ihan bändeissäkin, rumpalimies. Ja tota, siinä sitten toi, se yhteistyö hänen kanssaan ei lähtenyt oikeastaan millään tavoin käyntiin. Että hän oli vetäytyvä ja, ja ei halunnut oikeastaan jutella asioista yhtään mitään. Hänellä oli ihan omat sääntönsä. E, hän äh, tota, ei välttämättä noussut sängystä enää puolta päivää tai ilmestynyt ruokapöytään silloin, kun muut oli siellä. Ja hän eli niin kuin täysin omaa elämänsä ja niin kuin silloin todettiin, että olipa hankala ja yhteistyöhaluton potilas ja, ja vaikea. Vaikea tyyppi. No häneltä tietysti kysyttiin myöskin näitä tavoitteita, mitä hänellä on sen oman kuntoutumisensa suhteen. No sieltä ei oikeastaan tullut yhtään mitään. Hän ei suostunut niistä edes puhumaan ja hän oli siellä meillä, no ei ehkä ihan vuotta tämmöisenä vetämättömänä tai passiivisena ja selvästi niin kuin vastarinnassa meitä vastaan tai kohtaan. Mutta yksi asia oli, josta hän oli hirmuisen kiinnostunut ja se oli liikunta. Hän halusi lähteä joka päivä sille niin, niin sanotulla vapaa-kävelyllä, mutta kun hän oli pakkohoidossa, niin tota, hän sitten sai aina saattajan, saattajan mukaansa. Eli oma hoitaja kulki sitten hänen kanssa näillä lenkeillä. Ja sitten jonain kertana niin tämä nuori mies oli sitten... Aivan yllättäen, Tokassu, että kyllä hänellä yksi haavekin olisi. No, ei siinä mitään omahoitaja kiinnostu tietenkin kovasti. Että yleensä siellä ei paljon puhuttu niillä reissulla. No mikä sulla sitten on? Hän haluaa astronautiksi. No niin. Se oli hieno, hieno tuota juttu. Ja tämä fiksu omahoitaja sitten tuota, reagoi onneksi sillä tavalla, että hän ei lähtenyt siinä nyt sitten että O, että on täysin epärealismia tai, tai ihan pöllä ajatuskin, vaan sanoa, että toihan on mielenkiintoista, että haluat astronautiksi, että, että moni muukin sitä varmaan haluaa, että tota, saako kertoo, kertoa tämän sun tavoitteen tai haaveen muille? No se nuori mies oli hieman miettinyt vaan ja että no jokaisen, voi sitten kertoa. Ja tota, nyt teki semmoisen diilin, että seuraavan kerran, kun meillä oli moniammatillinen tiimi, niin sitten tämä nuori mies tuli sinne tiimiin. Ja, ja tota, siellä sitten oltiin sovittu, että tulee sieltä mitä tahansa, niin me kuuntelemme häntä. Ja hän siellä sitten kertoi tämän haaveensa, että hän haluaa astronautiksi. Ja me oltiin onneksi tehty semmoinen niin sopimus, jopa, jopa meidän lääkäri oli juonessa mukana, niin... Se kirjattiin se hänen haaveensa hoitokertomukseen, missä oli tavoitteen kohta, mihin sitten näitä tavoitteita että astronautti. Ja tota, sitten se jatkui sillä tavalla, että vähän samalla tavalla kuin sä sanoit äsken, että mikä oli se niin kuin ensimmäinen pikkunenkin juttu, mitä voisi tehdä tavoitteita haaveen eteen, niin oma ja sitten tämä nuori mies niin sovittiin, että he just tämmöistä keskustelua käyvät. Että mitä kaikkea se astronautiksi pääseminen tarkoittaa käytännössä ja, ja millä tavalla sitten lähdetään niin kohti sitä hienoa tavoitetta hyvin pienin askelin. Ja ne teki ihan tämmöisen niin ohjelman, sitä astronauttiohjelman.
0: Loistavaa. Ja, ja tota, täydellistä hoitetyötä.
1: T- joo, erinomaista. Ja siinä kävi sillä tavalla, että siinä on kolmisen kuukautta ne uloskirjoitettiin ulos kirjoitettiin. Ja me, ja me mietin sitä jälkeenpäin että et mikä tässä oli se ratkaiseva juttu. Se ei ollut varmaan se, että et se astronautti juttu sinänsä, vaan se, että miten siihen suhtauduttiin. Ettei niin sanot, ettei sanottu sillä tavalla, että finis nyt, että ei tämmöisiä voida kirjata. Va- vaan otettiin se vastaan. Ja mä pikkasen myöskin miettinyt sitä sillä tavalla, että tota, ei... En tiedä, oliko se ihan oikeasti hänen haaveensa se astronautiksi, vaan se oli sellainen, millä tavalla hän myöskin kokeili sitä, että miten me asennoidutaan tähän. Ja Kyllä. Että tota, voisiko sitten sitä suhdetta syntyä. Että jos siinä oltaisiin sanottu, että ei käy, että, että huono tavoite tai haave, otais mitä täytyisi se haave, niin tuskin siinä olisi sitten sitä eteenpäin me noin sitten tapahtunut, et tietyllä tavalla me toimittiin hänen ehdoilla ja minusta se on just sitä toipumisorientaation mukaista työotetta, vaikka ei silloin mitään ymmärtänytkään. Niin
0: siis tota, tavallaan hän myöskin testasi sitä, että voitteko te uskoa hänen unelmaansa tai niin uskotteko te siihen, että hän vielä kykenee johonkin?
1: Kyllä, juuri näin ja, ja tietyllä niin. tavalla niin myöskin sitä, että et tota, se oli hänen ikään kuin pelin avauksensa tähän yhteistyöhön, se oli niin, niin kuin kova koitinkivi, että jos et, et jos ne tuohon lähtee, jos ne ton vielä ottaa vastaan, niin silloin tota, niihin voi luottaa ja ni, ni, ne, ne on niinku sitten ikään kuin kumppaneita jatkossa. Ja.
0: Tämä, jos mietitään niitä perusajatuksia, sen niin näkökulmasta, niin me puhuttiin sit liittymisestä. kaikki meillä on oikeus kuulua yhteisöön, oli se mikä tahansa, tai perheeseen tai läheisiin. Ja, tota, ja sitten sen lisäksi se toivo, että se tosiaankin on... Meidän omia unelmia toivottavasti ei äidin tai hoitajan unelmia, vaan ihan omia. Ja ja siihen liittyvää realisointia on henkistä väkivaltaa suoraan sanoen. Ei ainakaan toipumista edistävää, jos näin voi sanoa. No
1: näinhän se on.
0: Mitäs muita kaikkia asioita tähän
1: toipumisorientaatioon kuuluu? Niin, mainitsin sen identiteetin tai sen, että miten tämmöinen käsitys minuudesta muuttuu. Ja, ja se on tosi tärkeää havaita, että se käsitys minuudesta, niin minusta, tai minulla on se näkemys, että se ei muutu pelkästään sillä tavalla, että puhutaan tai rohkaistaan ihmisiä sillä tavalla, että miettimään niin omia vahvuuksiansa. Totta kai semmoista keskustelua ja dialogi dialogia tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvitaan toimintaa. Joo. Ei, identiteetti ei muutu ilman toimintaa. Niin. Eli, eli toiminnan kautta niin ihmiset kokee... Jos Jos ne saa toimia sillä tavalla, kun ne haluaa ja ne saa sen tarvittavan resurssin ja avun siinä sen toiminnan tuloksellisuuden tukemisessa, niin silloin alkaa tapahtua. Ja ja nimenomaan se tulee sellaisen onnistumiskokemusten kautta.
0: Joku sanoi, että mies ei ole sama mies, kun hän rakentaa talon. Vaikka ei hän olisi sanonut sanaakaan sen aikana, kun hän rakensi taloa. Niin niin. Sama mies hän ei enää ole Joo, sen jälkeen, kun se talo näin. on pystyssä. Just näin. Että jotain isoa Joo. on muuttunut hänen identiteetissään. Ja siellä matkalla sen matkalla, toiminnan kautta, nimenomaan se tekemisen. Joo. Että jotenkin semmoista niinku puheen, puheen siirtymistä niinku toiminnaksi.
1: Joo, just näin. Et, et, et tosi tärkeää on se, että et tietynlaiset perususkomukset, mitä ihmisillä, ja varsinkin mielenterveys kotilailla ja kuntoutujilla on, niin ne usein ne perususkomukset omasta itsestään on kauhean jotenkin rajoittavia. Ja se tulee osin siitä, että, tai paljolti siitä, että elämässä on koettu paljon epäonnistumisia ja, ja menetettyjä mahdollisuuksia. Ja silloin on tosi tärkeää, että, että se toiminta on semmoista, että se tuottaa niitä onnistumisen kokemuksia. Ja niitä onnistumisen kokemuksia ei saa muuten, kun ihminen itse ikään kuin määrittelee ne, että missään haluaa onnistua.
0: Niin, missä hän itse haluaa onnistua. Juuri näin. Olisiko se sinusta, niin muistaakseni Antonovski, taisi sanoa, että, niin kuin, että ihminen on yllättävän, yllättävän siisukas ja valmis niin kuin, tekemään duunia sellaisten asioiden eteen, mikä hän itse kokee tärkeäksi.
1: Niin, se on just näin. Että
0: Jokainen, ta... joka ollut päihdetyössä, tietää sen, että ihminen <laughs> on valmis matkustaa vaikka Kyllä. kymmeni kilometriä.
1: Mutta sehän pätee niin... meille kaikille. Että ihan sun tavoite, niin elämässä on... on... Sä sitoudut sellaisiin asioita, että sä pidät tärkeänä samalta kuin minä. Joo, ei, ei siinä ole, se on hyvin tämmöinen inhimillinen juttu.
0: Siis ehkä onkin, että, että me kauheasti niin oletetaan, että, niin kuin, että, että sulle tärkeää että täytyisi olla hyvä kunto tai terveellinen ruokavalio. Mutta ehkä se ihminen ei näe, että ne olisi niitä hänen ykkösprioriteetteen esimerkiksi terveys. Niin. Nyt Tietynlaisia asioita ja niin kokee, että se terveys tulee niin kuin bonuksena siinä, kun hän toimii. Joo, asian
1: eteen. Juh, näin se usein menee. Mutta ne onnistumiskokemusten saaminen, niin se on, se on ne muuttaa just sitä uskomuspuolta ihmisiä itsessään, eli sitä, että mihinkä minusta on, mitä mä ylipäätään voin saavuttaa. Semmoinen psykologi Robert Dilts aikuna. Minusta siinä on ollut mielenkiintoinen teoria sillä tavalla. Hän puhuu tämmöisistä loogisista tasoista ja en nyt lähde niitä sen enempää avaamaan. Mutta siinä on nimenomaan tämä uskomusten ja kykyjen ja taitojen välinen logiikka mielenkiintoinen. Eli jos ihmisen uskomukset ja kyvyt ja taidot on ristiriidassa, niin ihmiset toimivat niiden uskomustensa pohjalta Ja silloin jos ne uskomukset on kauhean kielteisiä tai negatiivisia, rajoittavia, joskus jopa tuomitsevia niin tämmöinen ihminen ei käytä niitä potentiaaleja, mitä hänellä olisi olemassa. Eli ne kyvyt ja taidot ja ikään kuin unohdallaan.
0: Niin liittyykö myöskin siihen toivoon, että jos mietitään nyt vaikka tota Martin Seligmanin ajatuksia mm. siitä, että, tota, että jos selkeästi nähdään, niin kuin Seligman teki niitä kaiken maailman rottakokeita, ja, mm. että jos, jos, se, jos se eläin selviytyy, niin se oli valmis taistelemaan sata kertaa pidempään kuin Joo. ne, jotka luovutti heti alkumetreillä, koska ei heillä ollut kokemusta siitä, että kyllä tämä, tästä voi niin kuin vielä niin kuin hyvinkin kääntyä. Tai mikä tahansa sekunti tämä tilanne voi kääntyä hyvin päin. Joo. Heillä on niin onnistumisen kokemus
1: Joo. pohjalla. Joo. kyllä, kyllä. Ja usein siihen liittyy muistaakseni Seligmanin osaltakin se, että, että tietynlainen taita, taita, kokemus siitä, että et, tota, Ihm- tai hän jostakin eläinkokeita, niin, niin eläinkin koki saavansa sillä niin kuumalla toiminnalla jotakin sellaista, joka koki palkitsevana. Ihan samalla tavalla ihmiset kokee positiivisen palautteen merkityksen niin kuin tosi tärkeänä. tai hän puhui tämmöisestä opitusta avuttomuudesta, mm, mikä tarkoitti sitä, että jos ihminen on ristiriitaisen palautteen kohteena, hän passivoittuu. Kyllä. Eli jos samasta Toiminnasta saa sekä negatiivista että positiivista palautetta. palautetta niin toinen, to, joko toinen antaa positiivista, joko toinen negatiivista, niin se usein sitten lamannuttaa myöskin ihmistä.
0: miten se liittyy siihen, että et, et, kun me mennään hakemaan mielenterveyteen apua ja, ja, se, ja se, tota niin, se ammattilainen ei näe niinkään sua ihmisenä, vaan se näkee sen sun sairauden mm. tai sen diagnoosin ja, ja se jotenkin kohtaa sut. Se itse asiassa kohtaa sinua ollenkaan, vaan se kohtaa sua, että ahaa, nyt tulee se masennustyyppi. Uh-huh. Niin miten se voisi jotenkin lisätä on sitä onnistumisen kokemusta tai sitä identiteettiä rakentavaa hyvää?
1: No se on just näin, että sitä on vaikea, jos, jos se ihmisen yksilöllisyys tavallaan hävitetään sen diagnoosiin tietyn stereotypion taakse, että kaikki skitsofreniapotilaille niin kuuluu tiettyjä... Asioita, tai ajatellaan sillä tavalla, että ne on kaikki potilaat suurin piirtein samanlaisia tai nämä ainakin ajattelee tietyn tavalla tai, tai masennuspotilas, kaikki masennuspotilaat, niin ne, ne vaan on passiivisia ja vetäytyviä, niin eihän se tietyllä tavalla sitten myöskin palvele sitä yksilöllisyyttä ja onnistumiskokemuksia, että niistä asioista ei paljon edes puhuta, että, että missä ihmiset haluaisi onnistua.
0: Puhutaan paljon
1: kohtaamisesta
0: myös, että mikä se kohtaamisen laatu? oikeasti
1: on. Niin, niin, kyllä, kyllä. Ja, ja kohtaamisissa myös se tärkein elementti on se, että ihmisellä tulee kokemus siitä, että hän tulee kuulluksi. Niin. Et jos ei sitä kokemusta tule tai niin. sitä tunnetta tule, niin ei, ei, niin kuin, ei varmaan, niin kuin, jos vaan on sitä, että joku antaa sulle neuvoja, että sun kannattaa nyt tehdä sitä tai sun kannattaa nyt kokeilla tätä tai ei, ei millään tavoin lähde niin kuin sillä tavalla kuuntelemaan toista tai kuulemaan toista, niin ei, ei varmaan silloin monika asia lähde etenemään. Ja se vuorovaikutus on aika sitten ylhäältä alaspäin tulevaa tai se kokemus siitä, että joku kuin on, on niin, kuin niin täydellinen ammatti että se tietää, ajattelee munkin puolesta ja tietää, mikä mulle on hyväksi. Niin, just näin. Ja se objektisoi näitä suhteita silloin.
0: Totta niin, mitä sä näet? Aletaan, yhtäkkiä Suomeen on mun mielestä ihan viime vuosina tullut tämmöinen niinku toipumisorientaation niinku hyökoaalto. Yhtäkkiä me puhutaan tästä aika paljon. Tämä selkeästi osoittaa jotain suuntaa myös, sen, miten, me, miten me ajatellaan mielenterveydestä. Oliko Suomessa tälle tarvetta? Tuliko tämä tilauksesta?
1: Joo, se on... Mä oon tuota miettinytkaan siitä, että siis varmaan on tarve. En tiedä, tuliko tilauksesta, mutta tuli kuitenkin. Eikä se Sähän sä olet
0: aika isossa roolissa ollut sitä myös Suomeen no, tuomassa.
1: Että... En, en mä, mä oon yksi ollut yksi monien joukossa. Ja, mutta itse niin on löytänyt tämmöisen tietynlaisen niin merkityksen omalle työlleni sen kautta, että mä näistä asioista no. juttelen ja kerron ja koulutan. Mutta et, ehkä... Tota, Aika on tietyllä tavalla kypsäänyt, ollut semmoiseen, että tämän tyyppisiä ajatuksia, mitä tähän toiminnassa toi liittyy, niin nyt otettiin vastaan. Ja mä oon nähnyt sen sillä tavalla, että kun meillä oli 2009 julkaistiin tämä kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma siis julkaisuna, jossa oli siis tekemässä, tai sitä oli laatimassa, voisi sanoa, niin kovimmat nimet melkein, mitä Suomesta löytyy. Siellä oli 18 ehdotusta, ja siellä oli yksi ehdotus, joka minusta oli se kaikkein olennaisin tässä toipumisorientaatiossakin. Ja se ehdotus oli ehdotus asiakkaan osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta. Ja on kuullut, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta tämmöisen jutun on kuullut, että se oli viimeinen, Ehdotus, joka sinne hyväksytti ja vielä ihan viimeisellä tapaamiskerralla niin joku oli siellä kritisoinut sitä, että nyt se menee kyllä aivan liian pitkälle <hämmä>, just. <hämmä>, että, että ei tämmöisiä. Niin. Niin, sitten kun me te, tosiaan tehtiin 2015 tuolla THLssä tämä arviointi, että mitkä, miten nämä ehdotukset on toteutunut, ja niin tämä oli kaikkein parhaiten toteutunut. Et se, se oli aika mullistava. Siis, miet, miettipäs Markus sitä, että mennään kymmenen vuotta taaksepäin, niin meistä, meillä ei kukaan edes puhunut kokemusasiantuntijoista. Harvat siis tiesiä, ei, mistä Ei kysymys. Tiennyt.
0: Eikä kyllä tiennyt, mistä tämä No ei kyllä, <laughs> 2008. joo. 2008 ei. Ei, ei ollut harmain
1: Ei, Joo, että mä näen, että se otettiin niin vakavasti se kokemusasiantuntijuus. En tiedä, miksi se otettiin niin vakavasti, mutta että otettiin kuitenkin. Niin, niin se on nimenomaan siihen liittyvä niin asiakkaan kunnioittaminen ja asiakkaan kokemuksen esiin nostaminen. Niin nähtiin, että se tuo tietynlaisen uuden polun sitten tähän myöskin mielenterveystyöhön ja uuden mahdollisuuden siihen. Et mä luulen, että se on ollut aikamoinen tämmöinen vaikuttaja.
0: Niin, kyllä se, se mä mietin tässä omassa työssä, että minkä takia... Me ollaan palkattu kukunori paljon kokemusasiantuntijoita. Sanotaan, että noin 50 varmaan meidän henkilöstöstä on ihmisiä, jotka jossain elämässä vaiheessa on kokenut mielenterveyteen liittyviä haasteita. Hmm. Niin mä oon ajatellut jotenkin aika sillä itsekeskeisestikin, että mä tarviin näitä ihmisiä. Ei, ei. Minun niinku idikset aikaa niinku loppu, jos mä oon vaan tuolla jossain ihme- lautakunnassa näitä <laughs> Kehitelemä. Että jos emme saa mitään palautetta, enkä mitään sellaista nopeaa feedback, jos ei, jos ei ne ihmiset on mukana, mm-hmm. kun me kehitetään niitä ideoita, että miten mielenterveystä tuo kehittää, mm-hmm. niin mitä muusit sitten on? Joo,
1: he tuottaa ideoita, mutta heidän kautta voi myöskin näitä ideoita testata. Just näin. Mm-hmm. Just näin.
0: se on jotenkin, se on niin vahva sana, se kokemusasiantuntija, Se tuntuu siltä, että mä mietin miettinyt sitä, kun mä Aika moni on sanonut myöskin, että heitä vähän pelottaa olla asiantuntijoita. Niin, mutta sä olet oman elämässä asiantuntija. Kuka mm. muu voisi tietää enemmän, Ei. mitä sä oot kokenut,
1: kuin sä? Joo, Joo mä oon mennyt joskus sillä tavalla jopa niin pitkällä, että mä oon sanonut, että se kokemusasiantuntijuus... Tämä nähnyt, se voi olla aika kapealastakin ajattelu, että vaan ne ihmiset, jotka ovat sairastaneet, jolloin on ollut diagnoosi, Joo. kelpaavat kokemusasiantuntijaksi. Mutta eihän se niin ole. Vaan Ei. me kaikki kohtaamme elämässä erilaisia kriisejä ja vaikeita tilanteita. Ja, ja meidän mielenterveyttä koetellaan monin eri tavoin eri elämänkäänteissä. Ja jokainen on tietyllä tavalla niihin asioihin sitten... Joutunut siinä tilanteessa niin löytämään konsteja tai hakemaan apua. Toiset on hakenut enempiä apua, toiset vähempiä apua, mutta jollakin tavalla suurin osa ihmisistä on kuitenkin pärjännyt niiden, niiden vaikeittikin vaiheiden ylittä. Ni, niin me ollaan itse asiassa kaikki kokemusasiantuntijoita. Niin.
0: Kun oikein silmiin katsotaan. Aivan. <laughs> kyllä. <laughs> Maa kyllä ihan täysin samaa mieltä tuosta. Se Joo. jotenkin lohduttaa. Joo. Että se ei ole sellainen, että leimaan sinut kokemusasi. Voin sanoa, että minäkin olen kokemusasi. Kyllä. Ei tämä elämä aina ollut pelkkää ruisulatanssimista. No ei, näin, oo, se on ei onneksi. <laughs> niin, kyllä tässä on saanut kokea monenlaisia juttuja. Joo. Ja minusta se hienoa, kun puhuttaisiin toimijuudesta tai mukaanottamisesta. ottamisesta. jotenkin sitähän se todellinen osallisuus että sinä ottaa sen ihmisen mukaan Joo. Niin alusta asti. Kyllä. Ei vaan johonkin arviointiin, vaan nimenomaan, että nyt me tehdään yhdestä... Joo. Suunnitellaan yhdestä seuraava juttu. Joo. Ja sitten niistä tulee kyllä hyvin. No silloin
1: me ollaan kumppaneita. Me ollaan
0: kumppaneita. Itse tämä on mielestäni tosi mielenkiintoista. Onko niin, että mielenterveyden tulevaisuus menee siihen, että mielenterveyden ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat on kumppaneita, jotka rakentaa yhdessä mielenterveyspalveluita.
1: Mä todella toivon sitä, että näin tulee käymään, mutta tietynlainen riskihan tuohon on... Puhutaan sillä tavalla, että monet nyt organisaatiot, isot kaupungit, niiden terveydenhuoltojärjestelmään on palkattu, kokemusasiantuntijoita. Niin minua aina pikkasen mietityttää se, että millä ehdoilla he sitä työtä siellä sitten kuitenkin tekevät. Että ovatko he hyvin pian osa sitä organisaation virallista koneistoa. varsinkin jos ei saa vielä palkkaa, siitä niin pitää saadakin sitä palkkaa. Kyllä. Et jos ei saa sitäkin vielä, niin kuinka paljon silloin myöskin niin ne arvot, jotka organisaatiossa nyt sitten ikään kuin ohjaa sitä toimintaa, niin paljonko sitten, niin kuin sanotaan, ne kahlitsee sitä työtä sillä tavalla, että voiko ihan oikeasti joku tämmöinen osallisuus tai tai tota, niin Kumppanuus näkyä sitten sin, sin ihan työssä sillä tavalla, vai onko sillä tavalla, että niin heistä tulee näistä kokemusasiantuntijoista, ammatti niin kuin job, tämmöisiä juoksupoikia. Tai, niin. et, et mikä on se ihan oikeasti se vaikuttavuus?
0: Liittyykö toi valtaan?
1: Tämä liittyy mitä suuremmassa määrin valtaan. Ja näihin rooleihin? Juuri näin. Me tiedetään, kuinka vaikeaa on näitä valtarakennelmiä lähteä purkamaan jossain terveydenhuollon tai sosiaalipuolen organisaatioissa. Varsinkin terveydenhuollon puolella se nokkimisjärjestys on niin kuitenkin syvällä tuolla meidän organisaatioiden kulttuureissa ja ammatillisessa ajattelussa. Ja, Ja kuinka nopeasti sitten, jos niitä valtarakenteita joku yrittää vähän horjuttaa, niin siihen reagoidaan.
0: So, Itse asiassa puhuttiin tästä myös tuon Christian Valvekin kanssa, että et, et onko jopa ihan niin, että on olemassa tahoja, jotka ei ehkä välttämättä ole halukkaita siihen, että tämä vastakkainasettelu jotenkin niinku tasaantuisi?
1: Joo, no se, Tiet,
0: tietoisesti tai tiedostamatta?
1: Niin, mä uskon, että no ehkä tietoisestikin, mutta, mutta niin tiedostamattomalla tasolla niin saattaa hyvinkin olla sillä tavalla, että Niistä valta-asetelmista halutaan pitää kiinni ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, tehdä sitä vastakkaan suhteessa sitten muihin. Tuohon on vaikea vastata. Toivottavasti niin ei ole asia, mutta voi hyvinkin olla, että tilanne on tämä.
0: Tota, minkälaista uhkaa kokemusasiantuntijat esittää? Mä muistin, että joskus oli joku ammattiliiton... Et kuka suhtautuu kaikkein ehkä niin kriittisimmin niin vertaisuuden ja kokemusasiantuntijoiden käyttöön. Niin kyllä, se, kyllä se oli noin ammattiliitot aika sillä niin että tässä menee jotenkin nyt puurutta vellit täällä on töissä. Joo.
1: Kyllä, kyllä se menee näiden ammattiliittojen niin perustehtävään, joka saattaa olla tai on se, että siellä pitää näitä oman ammattiryhmän etuja aina val, varjella ja jos sitten sit koetaan, että ne edut on jollakin tavalla, Siis koetaan todellisuudessa, vaikka sellaista uhkaa ei ole olemassa, mutta jos on se koettu uhka, niin, niin silloin heidän niin perustehtävään kuuluu nousta puolustaa oma, oman ammattikuntansa etuuksia. Ja, Joo. Et, tota, ne ovat tämmöisiä linnakkeita, joihin on tosi vaikea saada varmaan muutoksia. Mutta yleensäkin niin, näen, että toipumisorientaatio, jos ajattelee sitä, että se nyt sitten... Tai olen varma, että pikkuhiljaa siitä tulee tämmöinen meidän tietynlainen paradigma tehdä tätä mielenterveys- ja päihdetyötä, mutta siihen menee aikaa. Tämä ei tapahdu kovin nopeasti ja käytännössä se tarkoittaa myöskin sitä, että näitä toipumisorientaation perusjuttuja, teorioita, lähtökohtia, erilaisia... Tämmöisiä materiaaleja, mitä toipumisorientaatioon kuuluu lähtien ihan tutkimustuloksistakin, niin niitä pitäisi saada tuonne eri ammattiryhmien perusopetukseen. Niin. Sinnehän niitä Sieltä pitäisi saada. Lähtee. Sieltä se lähtee. Mm. Voi olla, että meidän sukupolvemme on jo menettänyt ainakin minun sukupolveni on tässä. Sulla on vielä vähän toivoa, mutta voi olla, että... Et se vaatii yhden tämmöisen sukupolven ennen kuin nämä asiat sitten oikein lähtee käytäntöön. Mutta totta kai kaikki se, mitä työ, mitä nyt tehdään ja yritetään tehdä Suomessakin, tämä toivomusorientaation eteenpäin viemiseksi ja implementoinniksi, niin ei se turhaa työtä tietenkään ole. Mutta tota, voi Mutta olla se tula- hidas tula- prosessi, että voi ja. olla, että tulokset nähdään sitten vasta paljon paljon myöhemmin. Toivottavasti. Niin. Ei, ei hirveän myöhään kuitenkaan.
0: Mä oon miettinyt oikein, että mitkä on sellaiset... Niin vallankäytön niin yleisimmät lauseet, mistä mä niin jotenkin tunnistan, että nyt pidetään kiinni omista poteroistaan. Tuleeko sulle mieleen jotain? Tulee ainakin tämmöinen niin ajatus mieleen, että, että tota, kuka kantaa vastuun.
1: Joo, se on yksi vastuu. Joo. Ja sitten toinen on tämmöinen hyvä, hyvä, hyvän tota, tarkoitukseen puettu, että heikompia, me, heikompia pitää puolustaa ja suojella. Ja silloin, kun me toimimme sillä tavalla, että meillä on se vastuu, eikä me halua sitä vastuuta sitten muille jakaa sen takia, että ne yhtäkkiä hölmöjä päätöksiä tai toimivat oman edun vastaisesti. Et ne on usein naamioitunut tämmöisiin ajatuksiin siitä, että, että joko suojellaan tai sitten tota siihen vastuuseen, että kuka vastaa, jos jotain kamalaa tapahtuu. Mä juttelin joskus tota, niin
0: Helsingin metroaseman. Johtajan kanssa siitä me haluttiin järjestää semmoinen tapahtuma yhteydessä semmoinen flashmob juttu tuonne metroasemaan. Mielen mielenterveystoipujat, toipui, pakko pukohetuneena pakkopaitaan tekee semmoisen pienen se, nousee hetkeksi seisomaan, että musaa vähän taustalla, että tekee semmoisen pienen eleen.
1: Ei hassumpia ajatuksia. Niin,
0: se oli mielestäni se oli tosi hauska suunniteltu, että suunniteltiin se vielä keskelle niin keskellä 12 aikaa, onko se tosi ruuhkainen aika. Mm. Ja sitten mä juttelin sen metro, metroaseman. Se Olisiko se nyt tullut sen johtaja ja sanoi, että hänen mielestäsi tämä on kyllä niin hyvä idea, että nyt antaa palaa. Että... Mutta ainoa ehto, että, että onhan siellä sitten ne hoitajat koko ajan mukaan. <tos> <tos> <Ja>. <tos> sit, mitä se tarkoittaa? Niin, että missään tapauksessa tätä ei voi tehdä niin, ettei, se hoi, ettei ne hoitajat ole siellä. <tos> sitten mä sanoin, nyt tota, stadin tuota metro niin tunnelia, mikä tuossa menee, niin se tuolta idästä päin tulee. Mutta nämä on semmoisia ihmisiä, kun nämä on sun metrossas, nämä matkustaa siellä joka päivä. Eikä hoitajia ei, ei Eikä paikkopaitaa päivä. Ei, ei <laughs> niin, että nämä, nämä on ihan tämmöisiä samanlaisia ihmisiä, Joo. että Joo. miksi nyt yhtäkkiä tätä varten meidän ei pitäisi järjestää niin kauhean kavakaan niin henkilökuntaan. Täs... oli myös semmoinen ajatus, että ettei vaan tapa, ettei vaan sattuisi mitään hmm. odottamatonta. Joo. Ja, ja tota jostain syystä, mä näen, näen tämän tosi ison että et niin kuhan nyt ei vaan sattuisi tälle ihmisellekään mitään, että jos mm-hmm. hän on jossain tuolla ihan vapaana kuljeskelevassa mm-hmm. niin kaduilla, Ja, ja totta, me jotenkin suojellaan ihan loppuun, loppuun niin. asti, että hän ei ole vielä valmis asumaan omassa. Joo.
1: joo. Sehän on tyypillinen, muistan. Jaa. Sieltä sairaala niin asiakas tai potilas kysyi, että koska mä pääsen, koska mä pääsen kotiin tai pois niin se vastaus oli, että nyt sitten kuot siinä kunnossa. Mitä se kertoo sille potilaalle?
0: <tuhun> mitä <tuhun> ihmettä se
1: tarkoittaa? <tuhun> niin, mitä niin, että
0: et ole vielä valmis. Että ole vielä valmis. Niin herää sellainen sisäinen, joku sanne Star Wars-hahmo, <tuhun> joda, joka sanoo, että voima ei ole sinussa vielä tarpeeksi <tuhun> Joo, suuri. Että ole jo. vielä valmis, young jo. jedi. Tota, Mitkä nyt on pahinta, mitä voi tapahtua? Mm. Että, tota, ja ollaanko me muutenkaan elämässä oltu ihan hirveä valmiita aina ja varustauduttu ja mietitty kaikki mahdolliset riskit. Että niin. kerran kun muutit omaa kämppää tai, tai totani, bussasit tyttöä eka kerran, niin et sä nyt ollut miettinyt varotoimenpiteet. Nyt mietitään kaikki riskit niin. ja niinku, Joo, ei varmasti me
1: piele. Joo, kyllä, kyllä. Siinä on semmoinen homma, että jos, jos ei niitä riskejä ota, niin ei kyllä ole paljon elämääkään. Että sitten ei myöskään opi paljon asioita. Että.
0: Niin. Se on just näin. Hmm. Tämä on jotenkin tosi iso osa tota juttua. Ja tota semmose, semmose kanssa tulee aina kun puhutaan toipumisorientaatiosta, niin tosi monet sanoo, että no näinhän me ollaan ajateltu ja tehty aina. Hmm. Ei tässä ole mitään uutta. Mutta sitten kun sä vähän tarkastelet sitä toimintaa, sä huomaat, että ei, tää, kyllä tästä valta näkyy aika vahvasti. Ja kyllä, kyllä. Eikä nää nyt mitään nämä potilat kauhean osallisia tässä <laughs> nyt ole
1: ja mä aika usein sitten... Koulutuksessahan tämmöisiä tulee näitä kysymyksiä tai kommentteja. Että Oliko sitä tuttu tää Niin, että ne, tulee joo. Ja, että tuo. Näin, on, näin on tehty iät ja ajat, mutta mä oon sitten joskus sanonut, että on hienoa, että sä oot tehnyt noin, mutta onko kaikki muut tehnyt?
0: <tosigus> <tosigus> ei, ei ole. Ei ole muuten <tosigus> <tehnyt. joo. tosigus> Toi on hyvä.
1: Ja sitten tuota, ja. Et, et, tietyllä tavalla kuitenkin niin ei, eihän, niin kuin, jos ajattelee toivomisen ihan juuruttamista käytännöiksi, siitä, että se elää sitä elämää, mitä pitää olla. Eli että se on ihan sillä tavalla näkyy myöskin toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Niin sehän pitää lähteä ihan sieltä johdosta lähtien. Ei se voi olla, että se on hoitajien tai lääkärien, tai psykologien, sosiaalityöntekijän, toimintaterapeuttien harrastustoimintaa siellä arjessa, vaan se tarkoittaa sitä, että niitä samoja periaatteita, mitä toivomusorientaatioon liittyy, ne pitää myöskin näkyä sitten siellä niin johdon tasolla, eli siinä kulttuurissa. Eli esimerkiksi hoitajan pitää kokea sen työnsä merkityksellisenä, ja heidän pitää myöskin kokea sillä tavalla, että he niin omassa työssään he huomaa näitä toivon kipinöitä, ja pystyvät myöskin saamaan siitä, siitä tuota, asiakkaan tukemisesta ja auttamisesta niitä positiivisia onnistumisen kokemuksia.
0: Ja mä jotenkin mietin, että me puhutaan työelämässä nykyään itseohjautuvista organisaatioista. Ja, mut, ja me toivotaan tietysti, että meidän asiakkaat olisivat jotenkin itsenäisiä ja, ja niinku jotenkin osallisia niinku aktiivisia toimijoita. Mutta se tarkoittaisi myös sitä, että me pitäisi organisaatiossa antaa hieman lupaa tehdä myös niin kuin hoitajien päätöksiä kyllä, ja just niin kuin myöskin henkilökunnan päätöksiä, että He saa sen kokemuksen, kyllä. että nyt tässä on niin kuin meininkiä ja tässä on niin kuin järkeä mm. ja nyt me aletaan saamaan niitä tuloksia, mitä me ollaan aina haluttu.
1: Kyllä. Ja, ja tämä menee taas siihen valtarakennelmaan, mikä siellä on olemassa, että jos ei sitä val- valtarakennelmaa haluta purkaa, niin on vaikea sitten kyllä tätä toipumisorientaatiota sillä tasolla, että sitä itseohjautuvuutta ja autonomisuutta ja niin sanottua positiivista stressiä siihen työhön tulisi. Et, et se, silloin se ei onnistu vaan. Joo, tai aika paljon tuossa duunia.
0: Mikä, mikä sä näet sanot, mikä on minkälainen on mielenterveyden tulevaisuus?
1: Kyllä mä näen sen kuitenkin. Pakkohan tässä on nähdä se positiivisena. Että, että mä oon miettinyt sitä silläkin niin perspektiivillä, kun mä oon jo aika kauan tätä hommaa tai ollut näissä kuvioissa mukana. Niin kyllä paljon hienoja asioita on tapahtunut. Ett, niin. et, et, ei, ei voi sanoa, että mä paikalla, paikallaan. Silloin kun mä uraa, omaa työuraa aloittelin 80-luvun alussa, niin kyllä nämä asiat olivat aika kaukana siitä, mitä ne on nyt. Et, et, tota, ehkä voisi sanoa suurimman, suurimman tota, muutoksen siinä, että meillä, mehän oltiin hirmoisen laitoskeskeisiä siihen aikaan. Siis koko psykiatria tai sanotaan mielenterveystyö, niin se oli pitkälti just sitä laitoshoitoa. Kyllä. Ja, ja nythän meillä on sitä laitosjärjestelmää onneksi pystytty purkaan sillä tavalla, että laitoksissa ei ole kenenkään pakko olla kauaa. Ja se on yksi, yksi esimerkki siitä, että miten on ihan oikeasti tapahtunut tämmöinen niin ajattelun muutos ja toiminnan muutos – ei voi sanoa tietenkään, että meidän avohoitojärjestelmä toimisi vielä niin hyvin kuin sen pitää toimia. Ehkä se koskaan voi toimia niin hyvin, mutta on tosi paljon mentyy myöskin eteenpäin siinä. Joo. Ja näistä avo- asioista, tietysti mielenterveyteen liittyvistä asioista, niin puhutaan paljon paljon avoimemmin kuin siinä aikaan. Et silloin, varsinkin tuolla, anteeksi, niin vaan pohjalaiset, mutta tota, niin. siellä oli aika tiukka sen ilmapiiri. Että esimerkiksi muistan semmoisen, kun, kun tota piti mennä Uutena psykologina sitten kesäyliopisto tilaisuuteen puhumaan jostakin niin mielenterveyteen liittyvistä asioista, niin kesäyliopiston rehtori sanoi, että siinä otsikossa muuten ei sit saa näkyä sitä mielenterveyssanaa. <lacht> <jottele>. Piti teksi <lacht> <tätä, lacht> jotain muuta. Sitten toinen asia, mikä on muuttunut myös tosi paljon... Hyvään suuntaan omaisten mukaan tullut näihin kuvioihin. Sä sen totta kai itse, Joo. kun sä mukana ollut omaista toiminnassa. Mutta sehän oli ihan lapsen kengissä 80 luvulla Nyt kukaan ei oikeastaan kyseenalaista sitä omaisten merkitystä tai, tai panostaa merkityksellistä ihmisten, tai kuntoutujien tukemisessa. Että se on yksi hyvä esimerkki sitten myöskin. Niin on, no, totta et siinä on to, tosi iso muutos tapahtunut. No, kyllä, kyllä. Mutta mut tota, tietyllä tavalla myöskin tämä kokemusasiantuntijuus, niin kyllä se niin mietityttää. Tuossa aikaisemmin, kun siitä puhuttiin, niin vähän mietittiin sitä, että onko se aitoa. Mutta kyllä monet kokemusasiantuntijat itse kuitenkin kokee tai kertoo, että tota, se, että he ovat saaneet sen kokemusasiantuntijakoulutuksen, niin siinä itsessään, siinä koulutuksessa on ollut heitä kuntouttavia elementtejä. Kyllä. Ja, ja tota, jos ajattelen vaikka sitä, että miten ne merkitykset, mitä siihen sairauteen aikaisemmin liittynyt, niin kuinka ne sen koulutuksen aikana sitten muuntautuu toisenlaisiksi. Että jos ajattelee taas näitä, näitä ikäviä asioita, mitä ihmisen elämässä on sairastumisen yhteydessä sattunut aika monenkin kohdalla ikäviä asioita, niin kun sitten siinä koulutuksessa on, on siihen olennaisena osana kuuluu sitten tämän oman tarinan kirjoittaminen ja kertominen, niin kuinka se tarinan työstäminen onkin tehnyt siitä sairasta, sairausprosessista niin toisenlaisen prosessin, eli niistä vaikeista asioista on selviytytty. Eli siitä onkin tullut tämmöinen selviytymistarina, eikä se sairauskertomus, ja se on aika merkityksellinen asia, mm. Et Tota, mä näen tässä aika tärkeänä semmoisen jutun, että tulevaisuuttakin ajatellen, niin nämä ihan menetelmät, miten tuolla yksittäisten mielenterveyskuntoutujien kanssa toimitaan, niin tapahtuu varmaan positiivista kehitystä ja esimerkiksi tämmöinen narratiivisuus tai omien tarinoiden työstäminen tai kulttuurin konstit, mitä on käytössä Joo. Ja, ja taiteen niin, Kulttuurikokemusasian. Niin, Nä, näitä tullaan todennäköisesti tää paljon, paljon enemmän. Et nythän on ollut aika tavalla kuitenkin semmoisia poikkeuksellisia juttuja, mutta että et millä tavalla esimerkiksi kulttuuri voi tukea nimenomaan sitä prosessia, toipumisen prosessia, niin uskon, että siihen löytyy kyllä ihan uusia näköaloja näkö tuota jatkossa. Kyllä. Ja sama, joku tämmöinen luonto, luontoon liittyvä asia, että kuinka, niin kuin kuinka luonto tukee, sitä ihmisen psyykettä. Kyllä. Tuli vaan tässä nyt mieleen sellainen aikoinaan, kun me tehtiin tuolla Lapissa tämmöinen väestötutkimus, ihan oikein kunnon väestötutkimus kaikkien sääntöjen mukaan. Siinä on noin kahdeksalle tuhannelle lappilaiselle lähti tämmöinen kyselmys, kun erilaisia mielenterveyteen liittyviä juttuja ja vähän muutakin, niin sieltä meillä oli tämä positiivisen mielenterveyden mittari siinä mukana, ja katsottiin sitten, että minkälaisia asioita liittyy siihen positiiviseen mielenterveyteen. Ne oli mielenkin jännä nähdä, että sieltä tuli sitten kaksi, no, ei välttämättä yllätystä, mutta kuitenkin merkitsevää asiaa, vähän niin kuin uusina juttuina, ja se oli se, että jos ihmisillä oli Kulttuuriharrastuksia, jos hän oli aktiivinen kulttuurin kuluttaja niin. ja hänen positiivinen mielenterveytensä oli niin kuin vahvempi kuin muilla. Ja toinen oli sitten, että jos hän tykkäsi liikkua luonnossa ja tehdä luonnos niitä erilaisia havaintoja, mitä siellä luonnossa on, niin se oli toinen tämmöinen tekijä, joka näkyi sitten tämmöisessä positiivisessa mielenterveydessä. Ja mä, Siinäpä
0: idea kaupunkisuunnittelu siinä oli, Joo, ei.
1: kyllähän se on tiedetty, että kaupunkisuunnittelukin, niin me voidaan paljon tehdä asioita sillä tavalla, että se, sitä ihmisen psyykettä tukee, mutta sitten taas tulee nämä taloudelliset intressit, että välttämättä ne hmm. ei sitten taas, jos ajattelee näitä, näitä sitten niin kuin rahallisella puolella tai taloudellisten... taloudellisten niin kuin, tulosten kautta, niin ne ei välttämättä tuota sitten kuitenkaan sitä liikevoittoa, mitä sitten tarvitsee tarvitaan, yksittäinen gründeri tai liikkeenharjoittaja. Se voi olla just näin.
0: Mm. Mä mietin vielä niitä tarinoiden, mitä kokemusasiantuntija kertoo, siinä useimmiten kerrotaan myös siitä, miten he selviytyy, mm. Ja, ja tota, mä mietin, että Onko niin kuitenkin, että, niinku, että todellista toipumattomuuttahan ei niinku ole olemassakaan? Jos me ajatellaan siitä näkökulmasta, että, että ei välitetä, että siitä huolimatta mitä tahansa oireita sun päässä sisällä tapahtuukaan, niin kyse on siitä, että minkälaista elämää sä voit viettää. Mm-hmm. Että, että sä näkövammaisellekaan sanoit, että nyt meidän pitää saada toi sun näkökykyskuntoon ennen kuin sä voit elää hyvää elämää. Että et et, et, et toipumattomuutta ei ole olemassakaan ja toipumisessa on niinku aina... Toivominen on aina mahdollista.
1: Joo, mä olen ihan samaa mieltä. Ja, ja tuo oli tosi tärkeä pointti, minkä otit, koska sitten taas, taas tulee kokemus sieltä vanhasta ajasta, jolloin, jolloin potilastyötä tehtiin tai en tein. Yksi esimerkki siitä, että meillä oli hyvin tämmöinen niin sanotusti toivottoman potilaan leiman saanut ihminen hoidossa, naisihminen joka käyttäytyy hyvin lapsenomaisesti. Hänellä oli varmaan siihen syynsä, että miksi hän käyttäytyi sillä tavalla. Se oli sen laitos, pitkän laitosjakson ikään kuin tulos. Ja, ja hän sillä tavalla sai myöskin tietynlaista huomiota sillä lapsen, lapsenomaisella käyttäytymisellä. Hän oli oppinut sen niin kuin laitoksen, miten laitoksessa selviydytään. Ja, ja tota, hän oli sitten meidän siellä kuntouttavalla osastolla ja vähän niin kuin... Jos nyt ihan oikeasti sanon, niin häntä pidettiin vähän niin kuin maskottina. Joo. sillä tavalla, että vähän pilaatiinkin kenties hänen kustannuksella. Et se oli ehkä jälkeenpäin todella, ei nyt ehkä nöyryttävää, mutta kuitenkin, että ihmisarvoa jollakin tavalla allentavaa se toiminta. Mutta sitten tota, tapahtui jotain. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Ehkä se, että siellä kuntouttavalla osastolla tai kuntoutusosastolla on niin kuitenkin... Me pyrittiin siihen, että kaikkiin asiakkaisiin, potilaisiin, kuntoutettaviin henkilöihin, niin me jollakin tavalla halutaan sitä vastuuta antaa ja luottaa heihin. Niin myöskin tälle naisihmiselle niin pikkuhiljaa sitä vastuuta ruvettiin antamaan ja, ja luotettiin sitten. Ja hänen niin kuin, toimintansa ja, ja käyttäytämisessäkin muuttui sitten. Ja sen parinkymmenen vuoden jälkeen, kun hän oli sairaalassa ollut, niin hän kotiutui sitten tuonne. Lähi kunnan pienryhmäkohtiin. Ja sitten kun mä tein sitä, sitä väitöskirjaa aineiston koontia, niin mä haastattelin meidän entisiä potilaita, 105 heitä nyt oli sitten tavoitin, että meni myöskin tapaamaan tätä naisen henkilöä sinne pienryhmäkohtiin. Tähän oli sitten jo edennyt niin kuin kaveri että mä joku toisen kaverin kanssa pelkästään. Ja mä sitten kysyin sitten häneltä, että mikä sun auttaa? Ja mä odotin, että sieltä tulee jotakin semmoista niin perusvastausta, että, että tuota, hyvät lääkkeet tai ja niin päin pois. Niin hän mietti hiukan aikaa ja sanoi sitten, että kun ruvettiin pitämään ihmisenä. Musta se oli niin älyttömää, jos että mun mielestä itku tulla siinä poiksena.
0: Omeena tulee itku nytkin. Joo. Olen Joo.
1: Wow. Se oli, se oli niin wow. loistava kommentti siinä. Sitten sit tuli mun väikkerin ja nimikin. Että mä väitin, että toi on väitöskirjan nimeksi sopiva. Ruvettiin pitämään ihmisen.
0: Tähän on ihan mahtava lopettaa myös tämä jakso. Mä suuren kiitollisuuden velkaa sulle, että tulit tänne tänään.
1: Tämä oli ilo, ilo jutella Joo. näistä asioista, koska mä tiedän, mä tiedän, että sulle ne asiat on ihan yhtä tärkeitä kuin mulle. On, on Joo.
0: todellakin. Ja mä jotenkin... Varsinkin tämänkin jakson kautta uskon enemmän ja enemmän siihen, että toipumisorientaatio on mielenterveyden tulevaisuus.
1: Joo, siihen me uskotaan ja ollaan vahvasti asian takana.
0: Joo. Mulla on siinä pieni juttu jäljellä. se, sellainen tehty kaikkien vieraiden kanssa sellainen pieni sulle vapaa-assosiaatio-juttu. Joo. Jos mä sanon sulle sanan, niin sano, mikä sulla tulee ekaksi mieleen, Joo. kuulet sen. Oletko okei. Okay. Oot olen. olen. Kuntouttava työtoiminta. Tehotonta. Sote.
1: Kirosona. Käypähoito. Joskus OK. Toivo. Erittäin merkityksellinen juttu.
0: Kokemusasiantuntija.
1: Myös minä olen.
0: Kiitos Esa Nudling.
1: Kiitos Markus.
0: Kiitoksia vieraillemme ja kiitoksia sinulle, että kuuntelit Mielenterveyden tulevaisuus-podcastia. Olisin kovin kiitollinen, jos voisit kommentoida ohjelman sisältöä tai heittää jopa ehdotuksia jatkosta. Kiitoksia ensi kertaa. Moi!